La voz de una generación. Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Ya estamos al aire aquí en 95.5 Amplify Radio. De lunes a viernes está nuestro programa a las 11 de la mañana. Aquí nos vamos a encontrar a las 11 de la mañana. La verdad que es eh, un, una mañana eh, sabrosa, buena, nutritiva, eh, de alguna u otra manera también que nos ayuda a potenciar todo lo que, lo que queremos y hoy estamos llegando a la mitad de semana, ya hoy es 3 de, de este mes de febrero eh, y tenemos la, la gran oportunidad de eh, poder conversar con cada uno de ustedes. Nos agrada y nos encanta ver tanto mensaje de las personas que nos dejan para compartir los casos de emprendedores, de empresarios, de pymes. Quiero Quiero comprometerme aquí al aire. Los vamos a considerar. No, no crean que es que no los vamos a meter en la agenda. A Dios gracias, la agenda está, está robusta, está cargadita. Entonces ahí vamos poco a poco. Pero sigan eh, escribiéndonos, envíenos nuevas propuestas que ustedes van a estar aquí en Pulso Empresarial. Les recuerdo también a cada uno de ustedes nuestras plataformas digitales que tenemos habilitadas en este momento. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y, Twitter. y bueno, eh, tenemos estas, estas plataformas para cada uno de ustedes eh, que podemos interactuar. En el Instagram tenemos eh, muchas de, de, las, de los comentarios que nos hacen las, las personas y la verdad que nos ha alegrado porque es de todo, de todo el país. Abrimos el segmento de los miércoles. Aquí se los presento. En Pulso Empresarial, joven gerente. joven gerente. Bueno, yo le conocí ya hace ¿qué? unos seis años, tal vez cinco años. Por ahí, por ahí, sí, era cuando estaba, cuando estaba como en Zapote, por ahí, hace rato. De yo, yo creo años, más eh. o menos, sí, 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 sí. Bueno, es... Eh, Nombre de, de bautizo, nombre de pila, digámoslo así, pero lo que pasa es que ya nos pusimos de acuerdo porque hay una gente que me conoce por un lado o por otro, pero lo voy a mencionar con la formalidad. José Rafael González, él es el gerente de investigación y desarrollo de la empresa Alimentos Fresquita. Para algunos, José, para otros, José Rafael, no sé si tendrá apodo, pero bueno, este y aquí está con nosotros, Chepe, quién sabe cómo le eran... Eh, un abrazo, José, bienvenido, gracias por acompañarnos. Igual, igual, a usted, gracias, Nilsen. Sí, por ahí tengo, es más, hay una tía que me dice Chepito, hay ahí de todos, creo que todo José, igual de ahí tiene, hay, hay tantos José que uno tiene que tener apodo. <risa> sí, 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 es, hay gente que, de hecho, tengo un amigo que se llama Juan Luis, nadie lo conoce como Juan Luis, el, el otro día yo le hablaba a una gente y le digo, mira, sí, Juan Luis, me dice, ¿cuál Juan Luis? Y le digo, bueno, eh, Pipo, ah, sí, sí, ya sé quién es 
de, de, si, si iban más por, por el apodo o como le decían desde, desde chiquillo. José Rafael González. Bueno, José, has estado ya Alimento Fresquita que ha caminado en una empresa familiar con una historia, una historia de vida. Yo, yo diría muy fuerte, ¿verdad? Una historia de vida junto a, a la familia muy interesante. Eh, eso va a quedar para otro programa, pero, pero en, en resumen... Estos años que han transcurrido de alimentos fresquita, si tuvieras que, que, que ponerlo en un papel, ¿cómo qué título le dirías, qué, qué título le pondrías a esta, a esta historia de alimentos fresquita para vos? Eh, vamos a ver, en realidad ha sido un aprendizaje, ha sido un aprendizaje bastante, bastante fuerte. Ha sido puro, puro, puro aprendizaje. Y, el, y cada vez de uno entre, entre más estudia, más aprende, más golpes, más cosas buenas, cada vez se da cuenta, cada vez eso me, me, me pasa mucho a mí. Y, el, y en el caso de Fresquita, eh, de la empresa empezó, la empezó mi papá y mi mamá, y yo empecé a trabajar en Fresquita en las, en, en las vacaciones de la escuela y del kinder, de no sé, a los 5, 6, 7 años. Entonces yo creo que desde ahí, me acuerdo que uno de los trabajos que hacía era lavar caña para lavar caña, si a alguna secretaria desde ahí uno empieza a aprender, a aprender y es puro aprendizaje igual y de todos los días seguimos aprendiendo Sí, y ahí ha sido pasando en diferentes etapas de la, de la empresa Sí, igual cuando, cuando era poquito, lo que era empezar a conocer cómo funciona una empresa, qué es lo que hacíamos las, los, los a veces trabajos agrícolas, hasta trabajos administrativos, hasta trabajos de operario de planta, para empezar a aprender un poco de, de la empresa. Después, eh, no diría que estudié tecnología de alimentos porque esta, por, por, por la presión de, de una empresa familiar que en eso, sin embargo, sí diría que por estar mi familia inmersa en ese tema durante toda la vida, y al final uno le agarra el, el cariño a los alimentos, se cuenta que es todo un mundo, y después estudié tecnología de alimentos, y después de alimentos, trabajé en un par de lugares, para fresquita, para tomar un poco de experiencia, conocer un poco la calle, y, y desde ahí a la igual siempre he seguido muy, muy de cerca a la empresa, involucrado a la empresa, y desde hace, creo que ocho, siete, ocho años, y estoy ya a tiempo completo, muy enfocado en lo que son, al principio un poco en temas de calidad, pero los últimos cinco años, cuatro años, muy enfocado en todo lo que son proyecto, desarrollo e intentar hacer las cosas diferentes. Ahí está esta parte de, de intentar hacer las cosas diferentes. La, hay algunos que dicen intentar es, José, da, dar un paso o intentar es, de mira, fue un chispazo, lo dejé ahí, ni siquiera me crucé la, la cerca para ver cómo era. Creo que Conforme uno va aprendiendo, eh, va a cuenta de cosas que hay, que, que, que hay por hacer. Entonces, algo que me está sucediendo ahora es que he estado leyendo mucho, me empezó a apasionar mucho leer sobre temas relacionados. Y, y no sé, o sea, suena algo, no sé si suena muy tonto o qué, pero en temas de nutrición de, de, de plantas, de cómo funciona desde que la raíz una planta, cómo absorbe los nutrientes desde la tierra y cómo eso lleva a temas adicionales, producto final, a temas de cuidado, de no cuidado. 
Y la razón por la que empezó a, a, a interesar mucho es, es porque el, estoy en de las cosas que siempre he intentado o siempre he estado viendo, bueno, estamos en un cambio climático inminente, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tal vez no ha sido un paso, sino ha sido, bueno, y eduquémonos a ver qué es lo que viene y preparemos a lo que viene. De hecho, de los proyectos que más estamos metidos es el tema de la migración de plásticos, alternativas amigables con la migración. Y bueno, y metido en eso, empecé a investigar mucho de cómo impacta el suelo, la tierra y los microorganismos del suelo en el cambio climático. Es uno de los aspectos que más soluciones presenta a nivel de secuestrar carbono y de, y de soluciones para el cambio climático. Entonces, también durante todo este aprendizaje y lo que he ido aprendiendo en la empresa y paralelamente lo que hemos ido investigando me ha llevado a ver, vemos que efectivamente vamos a un futuro en donde va a pasar esto y esto, esto y esto, qué cambios podemos ir haciendo en la empresa para prepararnos para eso. Creo que ese ha sido como el de lo que he vivido en los últimos ocho años que ya he estado muy metido en proyectos. Está con nosotros esta mañana José Rafael González. Él es el gerente de investigación, desarrollo de alimentos fresquita, empresa familiar, empresa que se nace en Cartago, ¿verdad? José, ustedes nacen en, en Cartago. Y, sí. y bueno, a, a, y ahí, ahí se mantiene, José, ¿verdad? Aquí nos mantenemos la, la, la sede principal de la empresa. Eh, la en realidad esto era porque mi, mis abuelitos, ellos eran de Tejar de Cartago, y toda la vida la familia ha sido de ahí, eh, y ellos tenían una finca aquí también en Tejar de Cartago, y en esta finca había una lechería, que esa lechería después cuando mis papás se casaron se convirtió en la casa nuestra, y después en otra zona de la finca, ahí fue en donde se hizo un galerón y fue donde empezó la empresa, y ahí es donde ha estado ubicada desde en los últimos 29 años, Hace dos años y medio, tres años, abrimos una planta en Chiriquí, en David de Panamá, y este año, a mediados de año, debería estar funcionando una planta eh, de jugos en Guapiles. ¿De jugos naturales? De jugos naturales en, en Guapiles, exacto, y hay un centro de distribución también en Ciudad de Panamá. En Panamá producimos todo en Chiriquí, en Panamá, y ahí lo mandamos al centro de distribución que está en Ciudad de Panamá. sí. Esto, ¿cuánto tiempo te, te ha llevado en la, en la investigación? Eh, en realidad, lo, lo de jugos o lo de... Sí, lo de jugos. En jugos, nosotros empezamos a hacer agua de pico. Cuando mi papá estaba en la empresa, creo que todavía no se hacía agua de pico. Mi mamá la que llevaba a la empresa. Eh, Creo que son buenos son, creo no, somos los principales procesadores de agua de pipa es, eh, creo que um, y a partir de ahí, la agua de pipa siempre ha sido un producto insignia para nosotros, es un producto bastante difícil de pensar, difícil el tema de que la variedad, el estado de madurez, las enzimas que están dentro del agua de pipa, es una, una matriz bastante compleja el agua de pipa, entonces siempre ha pasado bastante eh, y ha sido de las cosas que también se han potenciado con el COVID, que es el, los productos, la gente quiere cuidarse más, cosas más naturales, cosas con menos azúcar, mayor contenido de nutrientes, entonces sí queremos, que le estamos poniendo bastante atención al tema de jugos, bebidas, intentar hacer las cosas bastante naturales, 
eh, y de los últimos, tal vez los últimos año y medio, dos años, hemos estado con bastantes proyectos de, de, relacionados a jugos, vamos con mucha, el año, a final del año pasado sacamos eh, jugo de cas, jugo de frutas, el, desde hace dos años estamos produciendo bastante jugo de naranja totalmente natural, es que igual en el mercado generalmente lo que uno ve es un jugo que viene de concentrado o que te pasteuriza temperaturas muy altas para que tenga una vida útil muy larga y vimos que eh, definitivamente a nivel de supermercados hacen falta productos que tengan un perfil eh, de, como, el de la abuelita, como el de la abuelita, pero con todas pocas, ese que es lo que la gente anda buscando y, y en eso hemos estado metidos mucho en el último año y medio, dos años en jugo Sí, en, en esa parte. José, voy a, voy a, a, a solicitarte, es que se nos está entrecortando la, la comunicación. Eh, tal vez, si sí, mientras, mientras ahí podemos restablecer un poco la, la comunicación con eh, José Rafael González, porque sí, lo, lo tengo un poco entrecortado eh, y no quisiera eh, realmente... Eh, desperdiciar la oportunidad de, de estar con José Rafael González. Mientras tanto, tal vez, si, si gustas, puedes reiniciar otra vez y nos volvemos a conectar. Aquí, aquí te esperamos. Sí. Eh, y mientras les comento, la parte de la gerencia de investigación y desarrollo de la empresa Alimentos Fresquita, encargado José Rafael González, esta mañana que comparte con nosotros en nuestro, en nuestro programa. Dentro de lo que ha mencionado es la evolución que ha tenido la empresa, una empresa familiar de desarrollo costarricense, de capital costarricense, y donde han empezado a retomar nuevos proyectos. Quiero aprovechar también para comentarles que en nuestro portal de Facebook de Pulso Empresarial con Nielsen Buján tenemos una gran, eh, yo diría, una gran promo, la verdad que es una oferta que no, no, no puede usted dejar de lado. Y es que vamos a regalar, gracias al restaurante Sapore Tratoría, nuestro amigo David nos ha eh, dado la posibilidad de una cena para dos personas en este restaurante. Muy sencilla la participación, usted tiene que acceder a Pulso Empresarial con Nielsen Buján, usted debe darle me gusta a nuestra página y también a el sitio de Sapore Tratoría en Facebook e Instagram y contarlos en qué país, en qué parte del país usted nos sintoniza. Etiqueta a una persona que no, con la que usted quiere ir a canjear esta cena deliciosa y compartir la publicación en el Facebook e historias de Instagram. Vamos a sacar a, lo, a la pareja que va a estar el 20 de febrero la fecha límite para hacer el canje es el 31 de marzo. Lo que quiero decirles es que ingresen al sitio de eh, Facebook de Pulso Empresarial y ustedes ahí van a tener la dinámica para participar. Y entonces eh, cada uno de ustedes tiene esa posibilidad. Un gran eh, abrazo a nuestros amigos de Bicafé, Honey Café, les mandamos un gran abrazo ya están exportando, los vamos a tener también en Pulso Empresarial un cordial saludo también a las personas que nos siguen, Don Freddy Rodríguez gracias Don Freddy por, por su mensaje por destacarnos ahí en, en, en su mensaje y eh, la verdad que muy muy bien eh, la, la interacción que, que hemos tenido 
Eh, ya tenemos aquí a José de nuevo. Antes de ir con José, le recuerdo nuestras plataformas digitales que tenemos en este momento. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y, Twitter. y para todos aquellos también repasamos cuál es nuestro segmento de miércoles que trabajamos con José González. En Pulso Empresarial, Joven Gerente. Joven Gerente. Joven gerente, así es. Bueno, este muchacho sí es bastante joven. Eh, José, retomamos conversación. Gracias y por estar con nosotros y también por eh, escribirnos en, en redes sociales. Nos dice una persona por acá. ¿le ha, ¿Le ha tentado salir de la empresa para innovar en otro, en otro negocio? Gracias a Juan Ignacio, que aquí nos escribe. Claro. Claro. <risa> Eh, <risa> a, cada, a cada momento <risa> no, vamos a ver cuando estaba en el me acuerdo que cuando estaba empezando la universidad de estaba muy metido todo el tema de alimentos y toda la cosa eh, me empecé a investigar bueno, a mí me gustaría hacer un poco salto de aderezo, paralelo a la empresa un pequeño de salto de aderezo que fue una aventura interesantísima eh, porque aprendí muchísimo me sirvió para dar como los primeros pasos a nivel de un emprendimiento solo para tirarse a la calle eh, intenté y intenté hacerlo paralelo a la empresa mantener los dos trabajos tampoco me ocupaba tiempo y me fue durante unos años y después ya las condiciones de mercado cambiaron mis proyectos personales cambiaron decidí cerrar ese negocio y desde hace poco años, empecé también un proyecto nuevo, eh, inicialmente de hecho ese proyecto lo había discutido en la Junta Directiva de Fresquito, a ver si era lo de, lo de los empaques compostables, a ver si les interesaba, ver qué tal a raíz de la investigación empezamos a en sustituto de plástico vimos que había oportunidades de negocio interesantes, no solo para empezar a empacar los productos de fresquita y empaques más amigables con el ambiente, sino a nivel de negocio, que dice que había una oportunidad eh, lo discutí con la Junta Directiva de Fresquita no les llamó mucho la atención porque no iba de acuerdo a, lo, a los planes estratégicos que tenía la empresa en ese momento, yo me quedé con la espinita y eh, no pude <risa> no, no, no soporté y no estoy que aprovechar, también por la parte económica, y esto no lo digo por, por, por hablada pero sí hay, hay un tema social importante yo soy un emprendedor en el país, yo quiero empacar por decisión propia, por lo que yo creo. Yo quiero empacarlo en un empaque amigable con el ambiente. Eh, las opciones que hay son pocas, son bastante pocas a nivel de empaque. Entonces, parte del proyecto es que vimos que si hay opciones internacionales, que ponerlas a disposición del emprendedor, de la empresa pequeña, mediana, costarricense, iba a ser un gran empujón para ellos y a la vez un gran empujón al país, porque aquí la gente la verdad quiere hacer las cosas bien, a veces falta un poco las herramientas. Entonces, perdón, hasta ahí me han ido escuchando bien. Sí, tal vez vamos a hacer un cambio, nada más. Desconectate la cámara, nada más. Eso voy a hacer, y seguimos con el audio. Pero, pero aquí, aquí está perfecto, es como que si estuviéramos ahí. Nada más para. Aquí dice nuestra periodista Wanda Raya, ya ahora sí están participando en el, en el concurso. 
Dave, ¿cómo van a aprovechar la, la oportunidad de, de tener una cena en Sapore Tratoría? Gracias a nuestros amigos de Sapore Tratoría y también las facilidades que nos dan para, para tener esta, esta opción. Hoy con José Rafael González, Desarrollo, Investigación y Desarrollo, dos áreas muy importantes en una organización eh, de alimentos fresquita. José, eh, cuando uno pone un Vamos a ver, cuando ustedes se sientan a dibujar un producto, un nuevo negocio, ¿qué detalles consideras? ¿Qué, qué, qué, está, qué vas escribiendo ahí en ese cuaderno de apuntes? Ok. Eh, estaba pensando en lo de Sapore, que ya le están escribiendo a mi esposa. Pues. Ah, sí, bueno, sí. Dígale que se meta de una vez, que no desaproveche. Eh, ok. Algo, un día esto estábamos viendo en una en una reunión de junta directiva que un miembro de la junta que se llama Fernán Cañas, él estaba, eh, estábamos reestructurando un poco toda la estrategia a largo plazo de la, de, de, de la empresa y algo que me pasó mucho a mí en este, en este proyecto de, de empaques compostables es que tal vez lo primero que, que hicimos y que vimos fue ¿por qué quiero hacer esto? O sea, ni siquiera es cuál va a ser el producto que voy a, cuál va a ser el producto que voy a meter o, o, o qué, qué es lo que voy a vender, sino por qué queremos hacerlo. A raíz de toda la investigación y tal vez lo en donde empezó el asunto es que vimos que había un empaque, vimos empaques que estaban disponibles para traerse al país, pero también había ya bastante gente importando materiales que podía eh, amigables con el ambiente al país. Y lo que hicimos, bueno, ¿cómo cambiamos un poco la estrategia? Y esto lo hemos estado pensando también a, en, en Fresquita, en que no sea que nada más vendamos un producto, sino cómo diseñamos el negocio para que sea un poco más allá. Entonces, a raíz de cuando vimos esta oportunidad, tal vez lo que yo recomendaría sería empezar en por qué quiero hacerlo. En el caso de los empaques compostables, yo esto quiero hacerlo porque, hay, porque estamos a punto de un desastre climático y las y las economías circulares son una, son una potencial solución. Eh, por eso es que queremos hacerlo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo estamos haciendo de la mano de, de ayuda de tecnologías, de ayuda de socios para lograr formar estas economías circulares. Y al final lo que yo vendo es un empaque eh, que aquí él, en ese empaque él ya lleva un valor agregado de la asesoría, la economía circular, todo el asunto. Pero entonces tal vez a lo que voy es que a la hora de estructurar el negocio las cosas están cambiando bastante y ya no es nada más decir, sí, yo voy a vender esto, le voy a sacar este margen, vamos a hacer esto. Me parece y creo que lo que hemos estado viendo es que el, cuando uno vende un producto, vende una idea o vende un, un valor agregado, al final la gente no está comprando el producto, está, pensa, está comprando la idea que uno le está dando con ese producto. Eh, cuando nosotros le vendemos a, a emprendedores, estamos viendo que el empaque está funcionando como una identidad del, del dueño de esa empresa. Entonces, por ejemplo, si yo vendo eh, deditos de, de, de queso, entonces, ¿cómo yo empaco esos deditos desde la estética hasta el material, hasta si es amigable con el ambiente, las letras, todo eso habla mucho de, cómo, de lo que yo pienso como dueño. Entonces, lo que estamos viendo es que a la hora de vender productos, primero hay que enfocarse un poco en la idea, por qué lo estoy haciendo y cómo mi forma de pensar tiene que antojar 
a otras personas. Entonces lo que hemos intentado es estos empaques que yo vendo y que ahora me metí en esto como, como, aparte de, como un negocio aparte de fresquita. Y, y, eh, estamos viendo que la gente, lo, en realidad lo que compra no es el empaque, al final el empaque cuesta tres, cuatro veces, cuesta un empaque de plástico. Sin embargo, a, a, lo que yo le estoy vendiendo es a la gente que de verdad cree y necesita que su producto vaya en un empaque que es diferente, que no es plástico normal, que casa un poco con idea. Entonces, tal vez por ahí va lo, lo, lo primero de, de armar el modelo de negocio, desde por qué vamos a hacerlo. Y eso creo que cada vez, y sobre todo que le estamos vendiendo a los millennials, y después de los millennials viene la generación Z, ese por qué cada vez se está haciendo más importante a la hora de estructurar una idea, un negocio. José González, de Alimentos Fresquita, algunas ideas para retomarlas. Eh, ¿Cómo vamos a hacerlo? Decimos a veces que tecnología, en el caso de ustedes, y socios comerciales, hay otra gente, José, que se, se enfoca mucho en cómo voy a hacerlo, de dónde consigo la plata, eh, quién me lo va a impulsar, será que esto me representa algo a futuro, dolor de cabeza, o sea, y, y le empiezan a meter como mucha negatividad, ¿no, no te aparece a veces? Sí, y también, y también lo, lo, lo entiendo, porque es que, por ejemplo, sobre el tema de dinero, a la hora de emprender, aquí es muy difícil, es bien, bien complicado. Eh, algo que también nos ha funcionado, y a mí personalmente me ha funcionado bastante, ya sea metiendo un proyecto dentro de Fresquita, o algún proyecto personal fuera o familiar, es generalmente a todos nos sobra algo, eh, o todos tenemos algún activo que se puede explotar, entonces, desde un camión que tengo haciendo fletes, no sé, desde Parrita hasta Limón, bueno, puede que ese flete que estoy haciendo ahí, yo llevo el camión a medias y sin duda va a haber alguna otra empresa o algún otro distribuidor que le va a interesar. Eh, puede que mi tía tiene una casa que está desalquilada, que tiene una cocina súper grande y puede que yo eh, pueda accesar a una casa y que a una cocina oculta, eh, a un restaurante que puedo hacer para, para delivery, para envíos por internet, y con casi que con costo cero de, de alquiler entonces desde ahí voy con una con una ventaja muy fuerte sobre mi competencia entonces algo que a mí me ha motivado mucho y también ha sido como un camino para poder sortear un poco todas esas dificultades que hay mucho al inicio es bueno, qué activo tengo por ahí ya sea eh, una máquina un carro lo que sea que puedo sacarle plata de alguna manera, a nivel de la empresa un ejemplo, cuando abrimos la planta de Panamá, eh, vimos que de nosotros hacíamos semanalmente transportes desde la planta en Cartago hasta la planta en, en, en hasta casi que hasta Ciudad de Panamá nosotros somos una empresa que vende vegetales y ahora estamos vendiendo también servicios logísticos, porque nos dimos cuenta que teníamos un camión que iba a um, tres cuartas partes, a media parte lleno y sin duda habían otras empresas que no tienen ese camión y que pueden mandar productos a Panamá y les interesaba un montón, entonces a veces es un poquitito ver qué tengo y qué activo tengo ahí que puedo sacarle algún provecho Esto que, que dice y apunta José es ¿qué activo tengo por ahí que uno le puede sacar plata? Hace algún tiempo una empresa constructora del país me decía una encargada de que se fueron al patio a revisar maquinaria vieja, obsoleta, casi que herrumbrada. Habían unos camiones que 
pues había que meterle un poco de, de cambio contactaron a estas personas que recolectan chatarra llegaron y de, de todo lo que recogieron José, lograron pagar aguinaldos claro. estamos hablando que eran creo que en, en su momento eran casi 50, más de 50 personas, ¿verdad? Eh, el dueño de la empresa se sorprendió de la cantidad de dinero que estaba ahí a la interperie claro, claro sí, y yo sí creo que al final todos vamos a ver, y ese activo puede ser dibujo muy bien, puede ser algo tatuaje pero generalmente hay algo que al final uno solo, uno sabe que uno dice, y yo hiciera esto y esto, y yo aquí voy con una ventaja, porque yo puede que no tenga que cobrar el costo de esta máquina que ya tengo eh, eso también nos ha funcionado aquí a lo interno en la empresa, a la hora de desarrollo y de investigación, porque en el mismo equipo en donde yo hago jugo de casa, hago jugo de frutas eh ahí estamos metiendo cada vez más productos que podemos hacer en ese equipo y eso va haciendo que el proyecto cada vez más rentable y más barato entonces ese tema de ver qué tengo y cómo podemos ponerlo a funcionar, a trabajar me ha funcionado bien José, la nueva generación viene muy fuerte a algunas con la parte de la tecnología, tienen un chip ahí integrado de, de tecnología para el desarrollo de negocios y la parte digital que no la, no la quieren cambiar por nada pero adicional de eso de lo que has podido recorrer como gerente como líder de una organización también en conjunto con todas las la, el, el resto del equipo de alimentos fresquita, adicional a lo digital ¿qué otras herramientas? o, o más bien no herramientas porque eso lo vamos a ver al final pero ¿qué, qué hay que incluir en, esta, en esto que se llama empresa, en esto que se llama emprendedores y que uno dice, sí, sí, está muy bien lo, lo tecnológico eh, pura vida la, la página muy bien las redes, muy bien las aplicaciones los nuevos sistemas tal vez de facturación o de, pero hay, hay algo más que vos decís, la tecnología no lo cubre algo que empezamos a hacer el año pasado o antepasado, no fue el año antepasado, fue empezar a llevar cursos, organizando el Departamento de Recursos Humanos de Comunicación Asertiva. Eh, también me puse a investigar, a leer, ¿verdad? a leer nada más, googlear, ok, 10 libros de, de investigación asertiva, eh, de, de, de comunicación asertiva recomendados por Amazon y empezar a darle. Creo que la manera en cómo le llegamos a la gente, desde un compañero de trabajo, eh, un hijo, la mamá, el hermano, lo que sea, eso involucra y tiene mucho, mucho que ver con el, con el éxito de cómo nos perciban otras personas, con si cuando yo voy a un negocio a venderle un producto a un cliente, de que no sientan que es prepotente, pero que tampoco sientan que es una personalidad que no va a resolver nada, entonces la comunicación asertiva a nivel personal y también en la empresa nos ha funcionado muchísimo, muchísimo para a lo interno y a la y afuera de la organización también creo que el, y es algo que puede sonar muy, muy común o muy quemado pero el tema del respeto hacia lo interno hacia los demás, el tema de la humildad, creo que eso hace que la gente trabaje muchísimo más a gusto la empresa, creo que las generaciones nuevas tienen, además del chip tecnológico, y eso de que les decía del por qué, 
sé del por qué viene muy fuerte, de por qué estoy trabajando aquí, qué valor le da esto a mi existencia para que yo esté aquí partiéndome el lomo de, de todo el día. Entonces, eh, creo que esos temas cada vez van siendo un poco más importantes, las empresas tienen que darle más atención. Creo que algo bueno que hemos hecho ha sido que todo esto del respeto hacia el interno, de la humildad, creo que el ambiente laboral es bastante bueno. Tenemos un equipo gerencial. Hoy, el promedio de edad puede ser 35 años, 35, 37 años. Sí, por ahí debe andar, pero que ya llevan 7 años trabajando juntos como equipo y no ha habido rotación en, 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 los, en las jefaturas. Entonces, creo que mucho de esta comunicación, de este respeto, de esto eh, pre-COVID y post-COVID, eh, ha sido bastante importante y, y punto lógico, hay que darle bastante importancia y son de las cosas que tenemos que respetar digamos que la administración más tradicional Ahora, José el, el trabajo, si bien la, la intensidad también de lo que nos estás poniendo al frente, que son los, los retos lo que tenemos que sobrepasar muchas veces, y algunos que no tenemos un porque no existe un libretillo ¿verdad? El libretillo lo vamos consolidando conforme avanza el, el tiempo o avanza la, la empresa si tuvieras la, la, la oportunidad de, de decirnos bueno, esto no, no lo sabía, me lo encontré a la vuelta de la esquina y me ha, me ha puesto a, a reflexionar en, en futuro de alimento fresquita o en futuro de de productos o proyectos, ¿qué sería, José? Diría que es muy, muy personal, de hecho, en, inclusive en Fresquita, en este momento yo estoy delegando bastante a nivel de desarrollos, eh, ya tengo un, un equipito de investigación y, y desarrollo que me está ayudando, porque también mi meta es enfocarme mucho en proyectos propios, propios, pero que van de la mano con el grupo empresarial, porque la idea es, eh, el grupo empresarial, llevarlo como un todo, eh, a mí personalmente el tema del cambio climático me está eh, está haciendo que todos mis proyectos vayan por ahí eh, y que toda mi investigación vaya por ahí y las y las ofertas de productos que le estamos ofreciendo al mercado o están muy enfocadas en temas de salud o están muy enfocadas en temas de ambiente entonces a mí personalmente eh, el, el ambiente y todo lo que se viene los, no sé, los próximos 10, 20 años van a ser de los 10, 20 años más interesantes de la historia eh, y creo que el COVID va a ser un punto de partida importante hemos notado que a nivel de, y nuevamente y, y no es que hemos notado, o sea, en todo lado está escrito ya, pero a nivel de salud y de ambiente, me parece que después del COVID, el, este tema de ambiente y salud vienen a ser ahora la bandera número uno en el interés de empresas, de consumidores, entonces yo voy totalmente por acá, ahora por proyectos que vayan a no sé en qué, no sé, en alguna red social en algún lado vi ahí de, de, que, que siempre que salen eh, frases célebres de, 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 de gente, tal vez una que, algo que he visto mucho eh, no sé si es un jugador de básquet que estaba diciendo que cuando escuchó eso de Jeff Bezos que siempre se le quedó eh, que es que ellos invierten en tecnologías que van, que involucran el cambio en el mundo eh, y que involucran algún cambio importante entonces creo que, y, y a mí eso me, sí me está importando mucho y me estoy enfocando totalmente en esto 
pero el tema de ambiente, y me he puesto a investigar esto que le comentaba al principio, de la interacción que tiene la agricultura, el consumo de carne, todo esto en el, en, en el ambiente, va a ser tema número uno ahora. Voy a abrir un capítulo aquí con José González, el capítulo de, de esta parte que decimos, ¿cómo ¿Cómo es la, la forma de liderar de José González? ¿Cuál es tu estilo? ¿Cómo es que ahora que estás conduciendo un equipo de, de desarrollo e investigación, ¿qué, qué, le, ¿qué te gusta que ellos tengan? Eh, ok, en esto, y no necesariamente es algo bueno mío, y de hecho en la empresa he, he tenido hasta mis, eh, mis errores, pero yo soy muy, muy flexible con los horarios que le, que le, que le doy a, mi, a la gente que trabaja conmigo porque yo estoy muy, muy enfocado en que si la persona logra, yo logro convencerla de mi visión y de mi misión la persona no va a necesitar un horario no va a necesitar que esté encima de él sino que va a trabajar según su motivación y entre mayor sea la motivación eh, eh, más fuerte va a trabajar esta persona entonces, a mí personalmente me gusta gente apasionada eh, que de verdad le guste lo que está haciendo eh, me ha pasado y, y he tenido roles en donde eh, pues me gustan y bien y cumplo la función pero es muy diferente trabajar apasionado a no trabajar apasionado la, la fuerza que se le da eh, me gusta mucho paso muy atareado, siempre estoy con mucho proyecto y a veces hasta me cuesta concretar proyectos del montón de cosas que estoy llevando pero entonces la gente que trabaja conmigo trato de delegarles bastante, trato que investiguen bastante eh, estamos de contratando profesionales para que de ellos no vengan mucho a preguntar sino que vengan también a averiguar por supuesto, es que, que, por supuesto que se dan inducciones y toda la cosa, pero sí a mí personalmente es gente que venga motivada a trabajar por ellos mismos y en lo que creen muy bien, vamos a presentar una sección que tenemos también los, los miércoles para ustedes. Transformando, Pulso empresarial. Pulso empresarial, transformando. Gracias a World Software llega Transformando. En este, en este Transformando le vamos a hablar de cómo tener un sitio web provechoso. Hay cuatro consejos importantes. El primero es de que cuente con un dominio propio, seguro, confiable. Además, el, secre el segundo, el secreto de un buen sitio web es la experiencia del usuario. Un sitio complicado de utilizar aleja totalmente a sus clientes. El tercero nos habla de darle un mantenimiento a la página. Lo va a necesitar siempre. Una página sin mantenimiento puede ser contraproducente para su empresa. Y el cuarto, consiga un proveedor que le ofrezca soluciones, no problemas sino más bien soluciones para los servidores de alta calidad, para que también su página funcione con altos tráficos. Todo esto usted también lo puede encontrar en World Software en nuestras redes sociales. Igualmente nosotros compartimos esta información en las redes sociales de Pulso Empresarial para que usted lo siga. Muchísimas gracias a la gente de World Software por traernos estos consejos tan útiles y tan provechosos con José Rafael González gerente de investigación y desarrollo de alimentos fresquita, conversamos esta mañana nuestro segmento de joven gerente les hago un repaso de lo que hemos conversado con José cuando usted está en un proyecto 
y le dicen, bueno, láncese a esto. Una pregunta muy buena. ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Por qué me estoy animando a hacer este rollo? Eh, tal vez me voy a adelantar, pero quizá la parte a veces familiar pesa y te dicen, ¿para qué usted se va a embarcar? ¿O para qué usted se va a atormentar más? Hágase esa pregunta. Ahí podrá sa salir varias respuestas. Lo otro es cómo lo vamos a hacer. ¿A quiénes me voy a llevar en este barco, verdad? No en esta embarcada, sino en este barco. ¿A quiénes me voy a llevar en esto? Luego, algo que suena y que dice José, que es importante. La gente compra la idea que uno le da. Ojo con esto. La gente compra la idea que uno le da. A veces, no sé, José, si te ha pasado que dicen, en el caso de ustedes como alimentos y vegetales, uy, qué rico lo, el tomate, qué buena la lechuga, mira qué rico se ve la zanahoria, pero de pronto detrás de ese producto hay una idea y la idea puede ser, por poner un ejemplo, que es 100% orgánica, que está libre de pesticidas, que el empaque eh, nació de, de una creatividad. Eh, a veces la, la idea, eh, como dice José, se convierte en un activo muy importante que uno tiene en la empresa y hay que cacarearlo, hay que comentarlo. Cuando yo digo cacarearlo es hablarlo, es compartirlo con los demás para lograr ese crecimiento. Y también José nos dice, si usted no tiene capital inicial, si usted de pronto quiere lanzarse en algún proyecto, busque, voy a decirlo a los ticos, José, qué chechere hay por ahí, ¿verdad? Mal, mal puesto. O inclusive, que si hay un carro, si hay un, un camión, como en el caso de ellos, de alimentos fresquita, Una que polla. está. Sí, 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 que está ahí mal utilizado, ¿verdad? O está ahí estorbando, o no le estamos sacando el, el jugo. Eh, puede ser que lo vendamos o puede ser que lo pongamos a, a funcionar en otra cosa, entonces para que eso lo, lo tengamos ahí, de lo que hemos venido conversando esta mañana con José Rafael González gerente de investigación y desarrollo de alimentos fresquita José, me llama la atención, te metes en mucho proyecto pero eso es eh, cantidad versus calidad, ¿qué dirías? Antes me metían más estaba metiendo mucha cantidad y estaba bajando la calidad de las pruebas que estábamos haciendo por sacar demasiados productos al mercado eh, estábamos pues no obviando pero no estábamos haciendo todas las pruebas que uno tiene que hacer para, eh, para asegurar que el producto va, como dicen popularmente sin ninguna pulga, perfecto, etiquetas perfectas, todo eso y son de las cosas que también creo de la misma el mismo impulso que uno tiene en juventud de que sí, sí, quiero, lo quiero ya, lo quiero puesto y a veces las cosas eh, de, ¿cómo es el dicho? suave o lento porque precisa, algo así es entonces eh, creo que esa ha sido de las cosas que hemos estado intentando cambiar, ok, no vamos a sacar tantos productos, vamos a sacarlos menos pero los que vamos a sacar, los vamos a sacar perfectos ahí, y a veces ahí en, en eso que que suave lentos porque precisa sí, no corra, no corra mucho porque se puede, se puede caer yo sé que a veces uno se cae y se vuelve a levantar, pero el, el chollonazo inicial ¿verdad? De, para sanarlo y todo el asunto lleva su proceso 
¿Has corrido, has corrido mucho y has alcanzado mucho o ya la velocidad tuya eh, de, la, de la maratón empresarial o de la maratón de, de, de emprendedor ya sabes cómo es cada kilómetro y cómo ir avanzando Sí, sí, sí uno, uno aprende a medirse, uno va aprendiendo a medirse y me, sí me pasó que los, no sé, los últimos eh, hace dos, no, hace cuatro, tres años no me estaba midiendo estaba intentando hacer muchas cosas que todavía creo que eran ideas muy buenas y, la, y de las ideas que empecé a madurar hace como cuatro o cinco años es a lo que ahora estoy migrando un poco y enfocándome más en esas ideas sin embargo, eh, igual por intentar acaparar muchas cosas he cometido errores, o ha salido un producto al mercado que no era el momento idóneo para que saliera o porque hubo un problema en el empaque y, y eso cuesta carísimo entonces sí, he ido bajando un poco y uno le va agarrando el ritmo otra cosa que escuchaba además no escuchaba, yo no quería escribir en redes sociales, ni siquiera sé si es verdad o no, pero me llamó mucho la atención eh, Israel, una de, de negocios, la empiezan a respetar hasta que quebró dos eh, no hasta que le fue bien una sino hasta que quebró dos, o sea, cuando en dos negocios le fue mal, y sí creo que, vamos a ver a nivel de sociedades que he empezado con lo, o que yo con mi hermano o con mi hermano y, y, y el gerente de pesquita, o que hemos intentado al final yo he hecho intentos de negocios entre productivos y no productivos cinco o seis, de los cuales pueden haber tres, que eh, todo no no, no le fue bien, pero se aprende muchísimo, o así sea, se aprende muchísimo algo que me sirvió es tal vez, no y al inicio y cuando era más joven pues, un, el, este negocio de los aderezos que empecé, lo empecé con 300 mil 400 mil colones me ayudó muchísimo, no pedir un préstamo, no nada, sino empezar con una platilla que tenía ahí ahorrada cuando estaba en la universidad, a que los errores que se cometían en ese momento no fueran errores tan caros Ahora en este momento ya sí me estoy metiendo en broncas más grandes eh, de que ya eh, de mandar a traer un contenedor de empaques compostables que ya es un platal, pero por lo menos ya me siento un poco más que ya he llevado un poco más de calle. Igual estoy totalmente consciente que a uno de los 32 no sabe ni el 30 por ciento de, de, de lo que vas a ver a los, a los 50. Eh, pero por lo menos ya me siento con un poco más de confianza y ya cuál es mi paso, qué puedo hacer, qué sí, qué no, inclusive a un proveedor, a un cliente, porque a veces también uno dice, le dice, y sucede mucho, que le dice, sí, sí, uno manda un cliente y perfectamente le puede decir, claro, yo le importo eso, se lo tengo aquí mañana, y después va a la casa y dice, otra cómo me traigo esa, esa vara. Eh, pero entonces tal vez creo que ya encontré un buen balance entre en dónde están mis capacidades, hasta dónde me da el... El, de la, la capa, qué tipo de proyectos que también eso nos pasaba mucho en Fresquita que en algún momento le decíamos de como toda empresa PYME que quiere crecer sí, sí, sí a todo, yo le hago eso, se lo mando a Panamá, se lo mando al Caribe eh, se lo mando a República Dominicana, claro, démosle y tal vez por estar diciéndole sí a todo, eh, de no nos enfocábamos bien en un proyecto que, y, y de no terminábamos haciendo las cosas bien, entonces en el último año implementamos una matriz de evaluación de proyectos en donde cada proyecto que va llegando a la empresa, evaluamos si tenemos la tecnología para hacerlo, si tenemos el capital, si tenemos la, la maquinaria para hacerlo, el, la rentabilidad que va a tener el proyecto, el volumen del proyecto, y con base en eso entonces ya se decide si se acepta o no y si empezamos desarrollo por ahí. José, ¿cómo has cómo has manejado la parte familiar. Sí, eh, en el tema familiar para nosotros siempre ha sido pues, complicado, 
lo complicado porque toda empresa familiar sabe y conoce que es complicado trabajar con familia. Si sí, trabajar entre humanos ya es difícil, difícil, trabajar con familia es bastante complicado. Entonces, varias cosas. Aquí es donde la comunicación asertiva se vuelve doblemente importante. Eh, no voy a decir para nada que trabajar con familia es malo, no, pero hay que hacerlo muy cuidadosamente y muy ordenado. Nosotros, esto me acuerdo que habíamos hablado alguna vez que cuando hicimos de la, la, la primera entrevista, de las cosas que nosotros, de las mejores decisiones que hemos tomado como grupo empresarial, eh, es como armar una junta directiva de gente de experiencia, de personas mayores que sabemos que conocen bastante. Ellos al final, bueno, en conjunto, es que aquí se toman las decisiones importantes del rumbo de la Y esto es importantísimo porque a uno le quita mucha carga. Hay veces uno está muy joven y en todo momento, y hay decisiones que uno las y tener una carga, tener un apoyo en donde compartir esa carga, eso es, es y no solo para los no lo familiares, sino también para, también para decisiones familiares, las decisiones se toman eh, de, pues, mejor informadas, con más experiencia, y eso ha sido bastante importante. El proto, tener un protocolo familiar, aunque sea una empresa de 5 de 10 personas, hay que armar, si hay familia, hay que armar un protocolo familiar, hay que tener las reglas muy, muy claras, porque también eso evita problemas en el futuro. Entonces, en este momento, los, pues la familia que estamos en el negocio es de mi hermana, mi hermano y yo. Eh, mi hermana no está a tiempo completo, mi hermano y yo sí. Sin embargo, el hecho de haber un protocolo con reglas claras, en el momento en que alguien tiene una duda, uy, es que yo quería meter un amigo, uy, quería un cuñado, bueno, saben, el protocolo dice esto y esto y esto, y hay que cumplir con esto y esto y esto. Entonces, eso tal vez sería la, la principal recomendación, y de, también el, lo otro es que el trabajo no es todo, o sea, al final hay que disfrutar con la familia, eh, a veces a mí me pasa que de, me voy, como dicen, me voy tanto right en el trabajo, o sea, me voy tanto trabajando, 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 que también hay que recordar el, que hay que tener un balance y que el trabajo no lo es todo, a mí me pasa que como me apasionan tanto los proyectos de ambiente, que quiero estar en esto todo el día, pero después estoy con mi familia y me doy cuenta de, 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 de que tengo que cambiar un poco eso. Vamos a ir eh, cerrando con eh, José Rafael González, gerente de investigación y desarrollo de alimentos fresquita. Presentamos nuestra sección de cierre aquí en Pulso Empresarial. El taller del maestro Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Bueno, señor, ahora sí, le voy a entregar unas llaves para que usted ingrese a un taller que le llamamos el taller del maestro de Pulso Empresarial. Usted va a compartirnos herramientas útiles y prácticas para la vida personal y profesional. Este es su espacio. Adelante. Ok. Eh, es difícil. <risa> Vamos a ver. No, 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 ¿cómo? <risa> hay, no, no. hay tantas cosas que... Te, tantas ah, cosas. bueno, ok. Eh, ok, bueno, no. Vamos a ver. Lo, lo primero, el, y tal vez más bien voy a recapitular de lo que hablamos, que para mí es más importante y que si sí, en todo proyecto hay que tenerlo, eh, el tema de, de un protocolo familiar y de las reglas claras, para mí va a ser clave en todo negocio, ya sea un emprendimiento, eh, y desde emprendimiento hasta empresa grande, hay que tener las reglas muy, muy claras. El personal, yo creo mucho en tener personal de confianza, en transmitirle confianza al personal, en ser muy respetuoso. Eh, el, igual en la administración tradicional, el tema de los valores, el tema de, de que la personas que trabajan con uno sepan cómo uno piensa y que uno valora las 
personas, creo que eso es importantísimo para poder mantener personal, para poder tener buenas relaciones al interno y al final es más barato, es menos rotación, es menos rotación de personal, entonces eh, se administran bien los recursos. También creo que eh, hay que saber muy bien las capacidades que uno tiene, hay que ser muy humilde, en mi caso me paso de soñador y me paso de, claro, esto lo podemos hacer y a la hora de los balazos de implementar, me he dado cuenta que ahí todavía tengo que trabajar tengo que ser más ordenado, entonces creo que, que conocer muy bien mis limitaciones, mis fortalezas para nada es un signo de debilidad sino más bien ir a decir, vean, necesito un gerente, el, para mí el gerente que nosotros tenemos de presidente, que es Mauricio gerenciando es espectacular es buenísimo es mucho mejor de lo que yo lo haría. Eh, y por eso es que él, que, que él está ahí, que lo valoramos tanto. Entonces, saber muy bien el lugar en la organización, no necesariamente yo tengo que ser el que mando. Eh, a mí, para mí lo importante es aportar ideas, aportar desarrollo. Eh, tal vez lo último, que eh, sí en eso estoy muy enfocado ahora, es uno de verdad va a emprender y va a tirarse solo la, la carga de trabajo puede volver muy fuerte y estoy seguro que usted lo sabe muy muy bien eh, y tengo un momento en que la carga se hace muy costosa estoy seguro que su celular la cantidad de WhatsApp que recibe al día es, es bien complicado eh, y hay que buscar la manera de administrar eso con la vida con la vida personal y creo que el, lo que hablábamos al principio del por qué estoy haciendo esto es clave porque es muy muy raro no voy a decir que nunca existe siempre está la, la excepción, pero emprender no es nada fácil sufre bastante es bien complicado eh, y uno tiene que estar preparado emocionalmente y sobre todo motivado para aguantar ese uno, dos, tres años que lleve, lleve chivando el proyecto entonces esos serían mis, mis comentarios José Rafael González, gerente de investigación y desarrollo de alimentos fresquita. José, pura vida, gracias por dejarnos estas herramientas que las vamos a tener en nuestras redes sociales de Pulso Empresarial. Ya está Juan Daraya sacándole punta al lápiz y afinándolo para proyectarlas. Y te mando un abrazo, José. Qué bueno conversar, qué bueno ver, eh, que nos pudimos ver e intercambiar ahí ideas después de tanto tiempo cómo ha avanzado todo y cómo también te has reanimado a lanzarte con nuevas ideas y nuevas propuestas y bueno a tus hermanos en, en este caso pues saludos y nos vemos en una próxima, gracias José Gracias Nielsen, perdón usted sabe que ahora se me queda una herramienta ¿Cuál? Que ¿Cuál? En Dale que en los últimos seis meses ha sido clave para mí y que me arrepiento de no haberlo hecho antes cuando lancé este emprendimiento, el, 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 el tema de los empaques, eh, inicialmente dije, bueno, quiero ser muy, voy a moderarme mucho con los gastos, sobre todo en pandemia, no voy a tirar ningún gasto que no sea eh, súper importante. Y la contabilidad que llevaba al inicio del proyecto era una contabilidad de, pues, para cumplir con lo que me pide la ley, para pagar impuestos, pero no era una contabilidad sumamente detallada, formal, y ahora, dos años casi después de haber iniciado el proyecto, 
me está pasando la factura de que yo empecé, una de las mejores decisiones que hice es tercerizar el servicio a la gente que me da el back office en una empresa que ellos me dan todo el servicio de contabilidad eh, y algunos me ayudan con algunas cosas administrativas y lo empecé desde hace seis meses. No haber empezado eso hace uno o dos años, ahora está evitando que yo pueda eh, tomar créditos con bancos y hacer cosas un poco más grandes. Entonces, a lo que voy es que si uno va a tirarse solo, el tema de tener una contabilidad súper detallada, bien profesional, es de las cosas, no es caro para nada y es de las cosas en que no hay que escatimar. Números finos. Sí, exacto. Aquí yo lo puse así, números finos para que ustedes también lo, lo afinen. José, un gran abrazo. Igual, muchas gracias por la invitación. Pura vida. José González, eh, con nosotros esta mañana. A, mañana vamos a estar a las 11 con nuestro segmento de Mujer en Acción. Vamos a conocer a una, a una mujer en acción también. Así que bienvenidos. Gracias a todos. Recuerden participar por esa cena de Sapore Tratoría en nuestras redes de Pulso Empresarial con Nilsen Buján. Instagram, Facebook y Twitter. Mi amigo Javi Marrero estuvo en controles. Que Dios los bendiga. Sigan aquí en Amplify Radio 95.5. Bendiciones. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.